0: Extensão Entrevista perto é Fala galera, e aí, e aí como é que você tá meu querido, minha querida? Bom dia e boa noite Tá começando pra você mais uma edição do nosso Extensão Entrevista Na Rádio Mais IFMG Um IF mais perto de você Beleza, hein? É, eu sou o Neto Medeiros, ao seu dispor, sempre um prazer estar com você aqui em nossas edições semanais do Extensão Entrevista, meio de semana, aliás, você já sabe, né? Já deve ter anotado aí no seu caderninho, na sua agenda, às oito da manhã, toda quarta e reapresentação, às oito da noite, tem o nosso encontro, tem o Extensão, o Extensão Entrevista, aqui pela sua rádio mais IFMG, é o IF cada vez mais perto de você e hoje, eu estou tendo o prazer de receber ele, que é graduado em Matemática, cursou também especialização em Educação Matemática Superior e mestre também profissional em Educação Matemática pela Universidade Federal de Ouro Preto, servidor do nosso Instituto Federal das Minas Gerais em São João Evangelista e é coordenador também geral do curso de pós-graduação Lato sensu em Ensino e Tecnologias educacionais, entre outras coisas, né? Vou conversar com ele, nosso querido professor Sandro Sales Gonçalves, que é professor uh, tecnológico também no ensino básico, enfim, docente do campus São João Evangelista, a gente vai trazer ele para esse bate-papo bem gostoso, bem profícuo e já espero de debate pronto que você goste também. Salve, salve, professor, até que enfim, né, estamos nos encontrando novamente, seja bem-vindo à Extensão Entrevista.
1: Então, Neto, bom dia e boa noite, né, já seguindo aí o seu ritual. <risos> é, eu que agradeço, Neto, aí pela oportunidade de né, podermos conversar aí com o IFBG e agradeço também pela apresentação, né, realmente nós, nós temos nos debatido esses dias aí para poder encontrar horários aí para a gente trocar uma ideia, né, e ainda bem que deu certo. Muito bem. Então aí à sua disposição né? é muito bom falar com a comunidade, para que a gente possa esclarecer aí como andam né, os cursos, os andamentos aí em termos de ensino, de pesquisa, e extensão, é, tanto no nosso campus quanto no próprio IFMG. É isso?
0: É isso, professor. Maravilha. É, o senhor já teve aqui, né, em outras ocasiões também no extensão entrevista convidado é, de carteira, digamos assim. É, mas, eventualmente, pode ser que um ouvinte ou uma ouvinte né, desatenta não tenha conferido ainda a sua visita, o nosso encontro, enfim, outras ocasiões também. Então, assim, como de praxe, a gente costuma apresentar os convidados, né, no caso, pedindo né, para eles se apresentarem. É, então, fala um pouquinho para a gente, então, né eu já dei uma pequena introdução aqui da sua é, biografia, mas eu gostaria que você falasse também um pouco da sua vida pessoal, onde você nasceu, onde passou a infância, se tem é, irmãos, os pais, enfim, como, onde foi criado, como que surgiu esse interesse também pelo mundo dos números e depois um pouco também né, da sua vida acadêmica, fale um pouco da sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional, como diria o Fausto Silva, né, ô louco, e depois a gente avança no bate-papo também, mas eu gostaria que você fizesse, então. É, falasse então, né? Um pequeno, é, fizesse um resumo na verdade, né? Mas falasse um pouco da sua biografia aí, da sua história de vida, professor. Fica à vontade.
1: Então, é. Bom, vamos lá. Eu sou nascido, né? No, no estado do Espírito Santo, né? Efetivamente, eu nasci lá, mas assim, morei em vários outros lugares. Morei muitos anos em Belo Horizonte, morei algum tempo no Rio, morei algum tempo em Belém do Pará também e retornei a Minas Gerais, né? Meu pai sempre desenvolveu atividades aí, empresas aí do grupo da Vale do Rio Doce, e acabamos retornando a, a Minas, né? E de lá para cá, né? Desse retorno que aconteceu ainda lá na década de 1990, é, eu fiz um, um período grande de engenharia na né, UFMG e depois né, resolvi complementar aí meus estudos fazendo um curso de licenciatura em matemática. Né? É, eu nunca achei né, que fosse, efetivamente, um dia ser professor, mesmo porque eu não, não encontrava habilidade para isso, mas né, da, em função da, da própria é, oportunidade que a vida foi no, nos oferecendo, né, eu me encontrei como professor. E hoje eu atuo né, já há alguns anos, é, mais de 20 anos, na docência, né, em cursos aí de licenciatura, na eu sou formado, eu sou licenciado em matemática e dei prosseguimento aos meus estudos na área de matemática, especificamente na área de educação matemática, e hoje atuo em cursos, né tanto de licenciatura, é, aqui no nosso campo nós temos a licenciatura em matemática e licenciatura em ciências biológicas, atuo nos dois cursos, atuo também é, no bacharelado em administração, em sistemas de informação e, eventualmente, nos cursos técnicos, né, se houver uma demanda também. Mas, como a gente, né, de uma maneira geral, vai se especializando mais em algumas coisas, eu tenho ficado, né, ultimamente, mais no ensino superior, especificamente na formação de professores. A gente vai adquirindo aí leitura, conhecimento, formação especificamente nesse nesse âmbito né da formação de professores então como há um espaço uma demanda para isso ó, nos nossos cursos a gente vai ficando mais neles né e atualmente né é, atuo como professor nesses cursos também coordenando o curso de, de pós-graduação em ensino e tecnologia educacionais né que é um curso que tem feito aí uma trajetória exitosa nos últimos anos. A gente tem tido aí uma demanda significativa do curso, sempre procurando dar uma refrigerada, né, no, nos assuntos, atualizando esses assuntos, então isso tem trazido, né, uma quantidade de interessados é, bem satisfatória para o nosso curso aqui. Também, né, na área de atuação, é, enquanto docente eu atuo como coordenador também institucional né nessa edição do Pibid que é o um programa de iniciação é, de bolsas né da, da iniciação docência né, de bolsas aí da CAPES e estou né atualmente como coordenador institucional quer dizer para todo o IFMG né auxiliando aí os colegas também que coordenam os diversos projetos do PIBIT nas suas unidades. Então, a gente tem a unidade, é, unidade por exemplo, de é, licenciatura em matemática, licenciatura em ciências biológicas em São João, nós temos licenciatura em física e geografia na, em ouro preto, né? temos pedagogia em ouro branco, temos é, física e, em bambuí, e assim vai, Biologia em Bambuí, né? nós temos várias unidades aí que contam com cursos de licenciatura e são, consequentemente, é, atingidos aí por esse projeto, né? que é um projeto fantástico, extremamente importante, né? de é, aproximação dos nossos docentes da prática né? docente, que efetivamente eles vão desempenhar né? ao longo da sua carreira, tendo início já no seu processo de formação. Então, é, é algo realmente fantástico, que aproxima bastante né, o aluno da prática, que até então era feita quase que exclusivamente nos estágios. Né? Atualmente, não. Atualmente, o aluno já começa essa prática é, de docência ainda nos primeiros períodos da graduação. Então, é aquele, né, aquela, aquele divisor de águas. Ou ele gosta ou ele odeia, né? Se ele odiar, ele está no curso errado, porque não tem jeito dele né, atuar como docente e não gostar daquilo que ele vai fazer. Então, né, ou ame ou deixe né? felizmente a gente tem né, uma evasão muito baixa, quase que né, nula nesses processos, sabe? A gente tem... Um muito bom estudantes.
0: estudar O Campus de São João Evangelista Que foi fundado em 1951 Através da idealização dos doutores Nelson de Senna e Demerval José Pimenta Juntamente com o senhor Oswaldo Pimenta Monsenhor Antônio Pinheiro Padre Davino Moraes e Astrogildo Amaral Fundaram a Sociedade Educacional Evangelistana E aí foi evoluindo até a gente chegar né, Nos dias atuais Com o Instituto Federal das Minas Gerais Neste lugar que já recebeu, inclusive, quer dizer, o Extensão Entrevista já recebeu alguns docentes de São João Evangelista que oferece no nível técnico integrado os cursos de agropecuária, informática, nutrição e dietética no nível técnico subsequente a graduação e no nível superior bacharelado em administração, em agronomia, em engenharia florestal, em sistemas de informação e licenciatura em ciências biológicas e também em matemática. Eu acredito que o senhor deva questionar, né, professor?
1: Isso mesmo, né? Muito bem é, é, relacionado aí, né? Você está tá bem a par da história aqui de São João, né? <risos> tem muitos convidados
0: aqui, a gente tem que se inteirar, né, professor?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Né? O campus é um campus, né, tal como Bambuí, né, que são dois campos aí, irmãos, aí, mais ou menos de mesma formação, né? Com a diferença que Bambuí veio de, de um setete, assim dizendo, né? E, e já São João Evangelista era uma escola agrotécnica. Mas, assim, são basicamente é, a mesma linha, né? Se você olhar os dois campos, assim, você vai perceber que há uma semelhança muito é, é, grande entre eles, né? E a gente tem toda uma estrutura grande aqui, né? Nós temos o setor aí de produção, é, o setor né, de, de agroindústria e laboratórios né, diversos aí, uma estrutura muito arrojada e que tem né, recebido aí estudantes interessados aí da, da, da micro e macro região aqui ao longo de muitos anos, né, como você mesmo disse, aí desde 1950 né, que nós temos atuado na docência aqui da região. É isso.
0: Show de bola, professor. É... Estamos passando por um período de mudança né, no Brasil, né, tivemos recentemente aí o período eleitoral, a eleição de um novo presidente e algumas políticas públicas educacionais, é, graças a Deus e Oxalá, por isso, devem mudar de uma forma mais positiva no que tange, inclusive, né, e principalmente a liberação de recursos. Né? A gente sabe que as coisas é, no país ou em qualquer país desenvolvido, né, que investe em ciência e tecnologia, consegue, né, ter resultados promissores de diversas áreas é, do conhecimento, científico, enfim. Então a gente sabe que é, sem o investimento maciço, massivo, né, em, né, e também a criação de políticas públicas efetivas com relação à educação brasileira, né, a gente tem um exemplo muito é, exitoso, né, a política de cotas. Né, nas, nas universidades, nos institutos, enfim, na, na iniciativa privada também, que abriu um leque de possibilidades e impulsionou, né, essa, essa esse ingresso né, de estudantes pardos, pobres, pretos, indígenas, enfim, e até então não tinham, né, era relegados eram renegados a esse a ocuparem esses espaços né, de conhecimento. A faculdade pública até pouco tempo atrás era é, ocupada apenas por pessoas bastadas, né? quem tinha grana é que conseguia é, primeiro pagar um prêmio estimular e depois ingressar e com o advento do Enem também, essa coisa se tornou um pouco mais democrática e aí com a lei de cotas também funcionou essa presença do mais pobres é, nos institutos federais e nas universidades públicas né? e eu acho que é esse o grande papel mesmo né? de uma, de uma uh, instituição federal, né, pública e que prima também pelo ensino de qualidade e por esta democratização deste ensino. Como eu introduzi essa pergunta, né, dizendo deste, essa mudança de paradigma de governo, parece que as coisas agora tendem, né, a se acertar, porque tivemos nos últimos tempos é, uma redução, né, de investimento, algumas bolsas que não caiam, enfim, tivemos é, alguns cortes no orçamento, mas a Deus e oxalá, como eu disse, né, que as coisas mudem para melhor e a gente consiga é, colocar as coisas no trilho, nos trilhos para esse ano, né, professor? Gostaria, então, né, de acordo com, com essa provocação, com essa minha fala, se eu falasse um pouco né, desse processo de mudança, parece que está tendo segunda chamada, aí, inclusive, né? As pessoas é, estão mais empolgadas, digamos assim, né? Estão... É, com mais esperança de que as coisas sejam melhores mesmo, né, que as, energia, que as energias sejam renovadas a partir deste ano. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco nesse sentido, de maneira mais genérica também até, né, de todo o Instituto em si, né, do Instituto Federal como um todo, a respeito dessa mudança, né, dessa esperança... Desta perspectiva dos próximos dias, né, de um futuro futuro e que seja bom para todo mundo. Enfim, fala um pouco para a gente sobre essa mudança, professor, e de como as pessoas, sobretudo aí o clima, como é que está o clima aí também em São João Evangelista, como que as pessoas estão encarando né, essa mudança de governo também, perspectiva, acredito eu, de dias melhores, professor.
1: Então, Neto, é, a, gente, a gente tem que procurar, né, como você mesmo disse aí, é, ter esperança, né, mas não no sentido de esperar. Né? Seria mais no sentido, como diria Paulo Freire mesmo, no sentido de esperançar. Seria né, a gente procurar realmente se levantar e ir atrás, né, descobrir, construir as coisas, buscar não desistir. Então, é, seria justamente nesse sentido que a gente tem que enxergar e esperançar como levar tudo adiante, né? E é exatamente nessa perspectiva que a gente enxerga essas mudanças, sabe? Nós passamos, como você mesmo disse, por um período é, de dificuldades, né, de falta de investimentos né, na ciência e na tecnologia, e se a gente observar né, todos os países do mundo que se desenvolveram tanto no sentido tecnológico, quanto social, quanto é, é, de qualquer outra forma que você queira enxergar, né, todos eles necessariamente investiram em ciência e tecnologia. Então, assim, é, não investir nisso é andar para trás, né? É, estacionar, né? quando não realmente retornar, e, e a gente tem que fazer isso, né? Estamos vendo com bons olhos essas mudanças né? de governo, essas mudanças aí nas políticas, né? Tivemos recentemente aí um reajuste nas bolsas né? que vocês devem ter percebido aí, né? De, tanto as bolsas da Capes, né? Como mestrado, doutorado, as bolsas de iniciação à docência, nós passamos, estamos desde 2011, com uma bolsa aí, por exemplo, de imitação docente, de R$ reais Imagina que naquela época, o um botijão de gás custava em torno de R$ 80. Reais, né? Você hoje, com R$ 30. Reais. E você hoje, com uma bolsa de R$ 400,00, um botijão de gás é R$ 120. Né? Então, só fazendo uma comparação para a gente ter noção do que isso. Né, é foi defasado ao longo desse tempo. E aí recentemente o governo né, com essa nova política de investimento tal, aumentou essa bolsa, por exemplo de 400 para 700 reais. Então isso assim dá né, um refrigério a, a essas, esses estudantes que estão chegando agora né, com, com toda a fragilidade né, advinda do processo de pandemia que resultou nesse estado que nós estamos hoje. Né, que é um estado de paralisação aí dos processos de economia, que estão começando a reagir agora, mas né, nós temos um início recente ainda de governo e as coisas demoram para acontecer. Né? Como você mencionou também a questão da, dos estudantes, né, da vontade é, de estudar e tal, a gente tem sentido um, 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 um aumento nesse processo ainda, mas ainda pequeno, sabe, a nossa, a nossa procura pelos cursos de graduação e tal, ela, ela diminuiu muito nos últimos anos, mas nós temos sido otimistas, né, de que esse processo é um processo que também levou, né, é um processo social, né, a gente viu muitas famílias tendo de é, se reinventar para poder sobreviver, não é isso? com as dificuldades advindas da pandemia, né, os processos de trabalho eles foram modificados e consequentemente as pessoas ficam um pouco perdidas aí nesse momento né, de modificação de tantas coisas, né, modificação até da sua qualidade de vida, da sua condição de vida. Então nesse momento o estudar é fundamental. É, eu, eu entendo que quando um país ele passa por um momento de Crise e tal, as pessoas têm que se preparar para o próximo momento. A gente vive um, uma onda, né? A onda tem seus altos e baixos, a economia também. Então a gente está vindo de um processo de baixo e vamos entrar no processo de alta. A meu ver, é isso. Então é nesse momento que é o momento que as pessoas têm que se preparar, tem que estudar, tem que procurar as instituições e FMG, né, como você mesmo disse aí, é uma instituição que preza pelo ensino público, gratuito e de qualidade. Nós temos professores muito bem formados, nós temos é, estruturas muito arrojadas, nós temos laboratórios, nós temos condição de ofertar bolsas de ensino, de pesquisa, é isso? E mesmo os diversos programas aí, que mesmo com toda dificuldade, não foram... Distinct. Eles estão aí funcionando e tal, né? O próprio PIBID aí agora, a gente tem uma quantidade significativa de bolsa muito menor do que a gente já teve no passado, mas não deixou de existir. A residência pedagógica, que é outro programa também é irmão né, do PIBID aí, também com muitas bolsas, muitas oportunidades. Então é isso, né? Os nossos estudantes estão aí... Todas essas possibilidades Tem que agarrar isso aí com unhas e dentes né? E usar aquilo que o governo Está nos oferecendo Porque esse, esse Benefício não é uma dádiva do governo Não é um Porque o governo é bom não. Esse dinheiro é dinheiro público Entendeu? Essas oportunidades São oportunidades que são pagas Com o dinheiro dos nossos impostos Então nós temos de valorizar Temos de buscar isso aí E fazer bom uso dessas
0: políticas. Certíssimo, professor. Já que o senhor citou o PIBID, aí, né, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, eu gostaria que o senhor falasse um pouco né, do programa, já que está à frente né, na coordenação do mesmo, dissesse um pouco para a gente, em linhas gerais, por que, que ele existe, como funciona, quantos são os inscritos, fala para a gente aí dos principais avanços, né, e das perspectivas também para os próximos anos, professor.
1: Então, né, o Pibid é um programa que já acontece há algum tempo, né, no IFMG e a gente já teve, né, nós temos aí programas tão, né, em, em ação desde o ano de 2011, quando começaram as primeiras edições aí do Pibid, né, e o Pibid, né, como você destacou, é um programa que é né, focado justamente né, em oferecer bolsas né, para que os nossos estudantes tenham a oportunidade de desenvolver práticas de ensino, de pesquisa né, e de docência mesmo dentro das instituições públicas, né, das escolas públicas do Estado. Né. Alguns programas funcionam dentro do ISMG também. Né, mas a grande maioria funciona em escolas públicas do estado. A gente procura localizar esses programas em escolas que têm um IDEB, né, é, que é um índice de desenvolvimento da educação básica, né, é, abaixo dos índices aí é, normais, assim considerados como médio, né? E a gente procura alocar os nossos estudantes, né, os problemas dentro dessas escolas, com vistas a tentar, né, de alguma forma, auxiliar, melhorar e, e fazer, impulsionar esses índices, né, melhorando consequentemente, a, né, primor, prim, primariamente, né, a educação dos nossos estudantes e consequentemente os índices. Né. Mas é, a gente hoje conta com... Assim, esses núcleos né, que eu falei anteriormente, né, diversos é, núcleos, aí, um total de 144 bolsas né, distribuídas entre esses diversos núcleos. Né. Nós temos, então, alguns programas que são o PIB de, por exemplo, matemática, o PIB de ciências biológicas, o PIB de física, o PIB de geografia, né, o PIB de língua portuguesa. PIBID de Pedagogia, são os que nós temos hoje é, no IFMG, distribuídos né, na, em diversos núcleos aí da nossa instituição, onde existem cursos de licenciatura. Então, por exemplo, na região metropolitana, Libetim, Tabará, então a gente não tem é, cursos de licenciatura, então, consequentemente, a gente não tem atuação do PIBID, né, e e hoje, assim, nós temos uma quantidade menor né, do que nós já tivemos de bolsistas. Né? Nós tivemos, se você tem uma ideia, só em São João Evangelista. É, no passado, nós já chegamos a ter 60 bolsistas aqui. Né, o curso de licenciatura, é, bastante alunos do curso de licenciatura atuando né, com bolsas. Mas atualmente a gente tem, né, em função... É, da quantidade pequena de estudantes que a gente tem no momento, né? a gente tem 16 estudantes bolsistas de matemática em São João. Né? E outros oito em Formiga, né? também no curso de licenciatura em matemática. E assim vai, né? a gente tem essas distribuições aí de bolsas né? é, entre núcleos localizados em, em locais diferentes. Então, por exemplo, física. Física, que a gente tem Ouro Preto, a gente tem Bambuí, né? E a gente tem Ouro Branco. Então, nesses locais eu tenho nós temos bolsistas, né, de iniciação docência que atuam com disciplina, com um curso de física. E assim, né, distribuído outras, outros núcleos também.
0: Entendi, professor. Bom, a gente tá chegando no finalzinho do programa, mas primeiro né, antes de encerrar, eu gostaria que o senhor também falasse um pouco da extensão, né? já que é um assunto mais caro do nosso programa, por isso ele se chama Extensão Entrevista, para falar um pouco né, deste braço do nosso tripé de pesquisa, ensino e extensão, que garante né, é, esse ensino de qualidade que a gente está falando aqui, sobretudo do Instituto Federal das Minas Gerais. Portanto, professor, gostaria de saber né, de algum projeto extensionista que o senhor esteve à frente ou participou, e quer destacar para a gente aí também, sobretudo no campus de São João, professor?
1: Então, é, o PIBID, ele é um projeto extensionista, né? ele é tido como uma extensão, justamente porque a gente atua diretamente nas escolas, né, que são escolas parceiras, escolas campo, e essas escolas, né, consequentemente... Os estudantes dessas escolas, eles conseguem, é, a partir do momento que né, nós mantemos essa relação com essas escolas, que muitas vezes estão localizadas em, em locais aí de acesso até difícil. Né? O ano passado, na edição anterior, a gente tinha uma escola em que atuávamos, que se localizava na zona rural de um município aqui próximo, que é Peçanha. E os estudantes, eles tinham que se deslocar até essa escola, então saindo às vezes de São João, ia a Persanha, a Persanha pegava um ônibus, ia até lá na escola lá. Então assim, é, é um desafio para o nosso estudante bolsista né, realizar essas ações também, né? então eles são muito abnegados nesse ponto. Eles se engajam, eles vão, eles participam, eles trazem né, as dificuldades que eles encontram lá para a gente, né, enquanto docentes, e a gente discute isso em reuniões né, dos núcleos, e lá a gente busca alternativas né, para por exemplo, ensinar alguma coisa que está acontecendo lá na escola, os alunos têm dificuldade, é, para eles desenvolverem uma coisa que a gente faz que é fundamental aí também para o sucesso das ações do curso de licenciatura, que são as feiras de matemática, que é uma outra ação de extensão valorosa que nós temos aqui. Essa feira de matemática ela acontece primeiro nas escolas parceiras, né? eles desenvolvem lá as ações da feira, e é os melhores trabalhos eles é, levam para o, o IFG, né? a gente faz uma feira regional no IFG, é, agora nós vamos reativar esse processo, né? nós ficamos com ele suspenso aí em função da pandemia, e, e agora a gente vai reativar esse processo físico, né? esse, esse momento aí de partilha das experiências de ensino, de aprendizagem dos estudantes. É um momento fantástico, né? onde as crianças vêm das escolas, trazem lá o que eles fizeram lá e apresentaram, e apresentam lá no, no, na, no, na, na nossa quadra aqui, né? na nossa quadra poliesportiva, que é um ambiente muito grande que a gente tem aqui no campus. A gente forma, forma todo o processo de feira lá, monta tudo, os stands e tal. E assim, aí você precisa de ver como é que as crianças ficam maravilhadas, né? Assim, estar ali, apresentar como é aquilo que eles aprenderam, que eles descobriram é, para os colegas e para os professores. Então, assim, é, um, é uma coisa que faz com que eles se sintam extremamente importantes, né? E esse é o fundamento do, entre outros, né, do seguinte que é justamente é, valorizar essas práticas, né? Que são desenvolvidas nas comunidades, algumas até com ações aí de horta, plantio, né, envolvendo matemática, envolvendo biologia, então é algo que realmente enriquece bastante né, tanto a formação dos nossos estudantes quanto né, essas é, relações que essa formação tem com as comunidades que elas atingem, né? e essa troca é fundamental tanto para a comunidade quanto para a gente.
0: Total, professor. Bom, em nome do nosso pró-reitor de extensão, Carlos Bernardes e toda a equipe da Proex, eu agradeço a presença do senhor. Estivemos com o professor Sandro Gonçalves lá do campus São João Evangelista. Muito obrigado, professor. Foi um prazer, uma satisfação. O tempo passou rapidaço, inclusive, sempre assim... É... Foi bom demais. Gostaria de deixar um abraço fraterno e cordial para o senhor e gostaria então que você deixasse de suas considerações finais, professor.
1: Bom, Neto, eu que agradeço né, mais uma vez aí, poder participar com você e com todo o IFMG né, desse programa. E né, eu penso que é, é, é fundamental que a gente ter a oportunidade de divulgar essas práticas aí localizadas, né? Você vê que São João está um campo aí bem afastado aí do, do núcleo, né? De acontecimentos aí, é, mas a gente aqui desenvolve muitas ações e agradecemos, né? essa oportunidade de poder mostrar um pouco desse trabalho para todo o IFG, né? Cada um, o campo tem a sua dinâmica e tal. A nossa aqui é justamente né, trazer essa perspectiva de inclusão e né, inserção na realidade regional aqui, né, dessa região nobre aqui que nós temos do nosso Estado. Então, mais uma vez, muito obrigado e sucesso para você aí né, no, no, no programa e nas ações aí que você vem desempenhando também, tá bom? Um grande abraço.
0: Show de bola, professor. Sucesso para nós. E este foi mais uma Extensão Entrevista. Já fica aqui o convite para nossa próxima edição. Você já sabe, toda quarta-feira, meio de semana, às oito da manhã e representação às oito da noite aqui pela sua Rádio Mais de FMG, o IFMG, cada vez mais perto de você. Valeu demais. Espero que tenha gostado. Até o próximo Extensão. Tchau, tchau. Extensão Entrevista Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG.